0: Спорт-марафон представляет.
1: Это как, знаешь, сесть за новогодний стол, съесть все за 15 минут, и потом... Все хотят в баньку на даче, там, по рыбке, по пиву.
2: И люди начинают уже мучиться. Да нафиг
1: его надо?
2: Гид в этом случае бесполое
3: существо. Вызывает трепет и страх. Can I have number, sweetie? Когда их спросили, тогда они сказали. Очень много стало ходить женщин. Гид удушат медведя. Самовар, арбуз, ковер. И у меня прогорело дно. Проституция? Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: Всем привет в новом году. Это Артур Ахметов и 113 выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». Этот выпуск мы записали в конце 2020 года, и он будет первым выпуском в 2021 году. Кстати, с прошедшими праздниками. Итак, в преддверии Нового года в нашей студии подкастов мы посмотрели на походы глазами тех людей, для которых походы – это настоящая работа и даже призвание. У меня в гостях были мои коллеги – Александр Кернер, Владимир Глинкин и Кирилл Коровейников. Все они имеют за плечами огромный опыт походов в качестве гидов, и в этом выпуске – делиться сокровенным, за что они переживают в походе, как стараются сделать каждый выход уникальным и почему у юных особ влюбленных в гидов нет никаких шансов, по крайней мере, в процессе похода. Пишите в комментариях, как вас удивляли ваши гиды или как вы удивлялись от своих групп, если являетесь гидом.
3: Спорт-марафон аудиоверсия.
0: Привет, ребят.
3: Привет, Артур. Привет,
0: привет. Привет, Артур. Мы тут в мужской компании собрались, и сразу вам скажу, что наш подкаст уже сам по себе будет весьма примечательным следующим фактом. Это последний подкаст, который мы записываем в двадцатом году, и это будет первый подкаст, который выйдет в двадцать первом. Поэтому у вас есть сейчас уникальная возможность передать из прошлого привет людям в будущее, в год 2021. Ребят, не болеть, только не болеть, Все будет хорошо.
2: Да, я даже не знаю, что передать. Я чувствую, что у меня важная миссия дефлорировать год эфиров, подозревая, что если мы все сделаем хорошо, то и дальше, чтобы было все здорово.
3: Начнем этот год французским подкастом с двойной Больше путешествий.
0: Круто. Вова, Кирилл. Саша являются гидами с очень богатым опытом как и у каждого лично, так и суммарно. И сегодня тема, которую кстати предложил Кирилл. Кирилл, спасибо тебе. Без проблем. Мы будем обсуждать вообще, кто такой гид в путешествиях, зачем он нужен и какую роль он играет в том, чтобы сделать поход чем-то незабываемым. Или может быть наоборот, сделать поход чем-то очень ужасным. Кстати, как часто вам приходилось слушать от туристов отзыв, что, типа, это был самый ужасный поход в моей жизни. Это Мне кажется, у Саши такое было.
2: Да я всегда это слышу. Но это никак не связано, естественно, со мной. Я всегда великолепен. Не подкопаешься. Это люди вот так оценивают. Их ожидания от жизни оказываются намного выше, так сказать, их собственных возможностей. Ну и в какой-то момент происходит прозрение, и люди начинают уже мучиться. А стоит ли вообще это того? И этих усилий стоит ли это вообще чего-то?
0: хождение в поход в походы, ты, виду?
2: Ну, вообще, в целом, пребывание в непривычной для себя обстановке, это это для всех в большей степени зона дискомфорта, и мне кажется, что в какой-то момент люди начинают прозревать от того, что они немножко завышенные требования изначально к этому мероприятию имеют, и чувство уверенности, самоуверенности у них повыше, чем есть.
3: Я с Сашей согласен, это добровольный отказ от такой зоны комфорта. Но есть две категории людей: первая категория людей идет сама, она, как правило, невысоко ожидает чего-то там фантастического в походе, а вторую категорию людей, скорее всего, пригласили. Это бывают там жены, друзья, девушки, дети, возможно. То есть те, кто ну чуть ли не силкомых, ведут в горы. Я не исключаю тот факт, что этот человек станет любителем походов и туризма. Но, как правило, таких людей, наверное, и можно услышать что-то такое негативное.
1: Да за счет того, что жен и я на удивление заметил, что за последние два года очень много стало ходить женщин, потому что мужикам это никуда не надо, все хотят в баньку на даче там по рыбке, по пиву, а девчат такие, блин, мы хотим горы, перевалы, пожалуйста, сводите нас, и ты в итоге получаешь, что у вас два гида, но ну и один какой-то случайно приплывший пацан и в группе получается, и все, и ты такой... Да-да-да, вроде... <laughs> да, да. ты такой в конкретной малине дней на 9 застреваешь, вот прям страшно.
0: Но ты, мне кажется, не очень страдаешь по этому поводу. Ну...
1: Иногда весь этот именно лагерный быт хотя бы на одну мужскую пару рук было бы гораздо приятнее тащить, чем вот когда у тебя одни поварихи и ни одного этого дровосека.
3: Ну, у тебя какой-то гендерный взгляд, ты так назвал девушек поварихами, так?
1: не я вообще изначально За... просто, я просто тебя добавил сначала, это мы уже развили
0: сейчас. Н-
3: нет, зато, знаешь, ты такое чувствуешь э, львом в прайде себя, нет? Нет такого?
0: Блин. Еще ну... одна роль гида в путешествии, лев в прайде. Ну, да,
3: в
1: целом, да, в целом, да, но главное львенком не стать, это там вот прям по наклонной все пойдет.
3: Для меня, честно говоря, не знаю, как для тебя, Саш, вообще нет разницы, с кем идти в поход, то есть для меня это турист, в целом там чуть ли не вес рюкзака у всех практически одинаковый, там, ну, условно, так что я, ну, как бы стараюсь не разделять девушек, что там ты ничего такого не делаешь, а ты делаешь все.
2: Да, на старте маршрут имеет значение только уровень подготовки и, так сказать, предписание, а все остальное в целом очень и индивидуально от тура к туру или от путешествия к путешествиям, неважно. Бывают походы связанные как раз таки с какой-то эмансипацией и приходится в этой каше вариться, а бывают совершенно классные походы, где каждый дополняет друг друга. И при этом пол вообще не влияет на это.
1: Для меня заранее важно еще в городе познакомиться со всеми, посмотреть всем в глаза, там просто пообщаться быстренько с кем-нибудь, чтобы же когда ты садишься в первый свой трансфер, ты уже такой, ну вот, я знаю с кем я еду. Вот, типа я не фанат свиданий вслепую. У вас нету таких как бы это.
2: У меня в большей степени, конечно, происходит как раз таки то, что у тебя вызывает трепет и страх. Это знакомство с будущим твоим спутником непосредственно на старте маршрута. Я не знаю, я не вижу в этом необходимости для того, чтобы как-то дополнительно прощупать человека, узнать. Все равно время покажет и условия покажут. Они все условно готовы, по их собственному впечатлению. Они, это туристы, ну так, немножко снисходительно в плане отношений как-то. Ну, никакой сегрегации. Мы все в одной лодке там, в одном котле.
0: Ну, Кирилл, вот ты сказал, что предварительно познакомиться. А если ты познакомился и понял, что человек не готов, ты что ему скажешь? Не, чувак? Не, ну, хотя хотя бы во время
1: прелюдии у тебя есть четкое понимание, к чему тебе готовится. Ну, как бы ты там замечаешь, что человек излишне нервничает или еще что-то. Ты знаешь вот уже, что с ним надо поработать, его надо успокоить, его надо где-то подбодрить, подкормить. И тогда это уже все выравнивается вот этот вот странненький
0: диапазон. А ты сразу в бой.
2: Ну, что значит? Я все равно провожу какой-то диалог с людьми, имею возможность рассказать им о том, что их ждет, сделать По их реакции определенные выводы, но ничего менять я не собираюсь в этот момент. Просто чтобы они более подготовились, тщательнее. Вопрос подготовки к походу, все-таки ответственность лежит на туристах тоже. Их личные вещи, их э, уровень подготовки они могут оценить. Их, опять же, какие-то недомогания или возможные проявления их. Это тоже известно только им. Для меня важно побольше информации им дать о том, что ждет. Но какой-то дополнительной, так сказать, проверки на опыте, нет, все это сразу же нас понятно в дороге.
0: То есть, вот такой подход к путешествию с гидом, типа, ну, у нас есть гид, он все сделает за нас, он заведомо ошибочный со стороны туристов.
2: А он сейчас, на самом деле, сам популярный. Ну, потому что люди, Я поэтому и спрашиваю. Люди, которые уже воспитаны вот этой обстановкой, когда у тебя все вонтач, у тебя все доступно, ты любую информацию можешь получить, любую услугу, и вообще дистанционно все получаешь, они уже и к походу относятся к услуге. Ну, а что с этим делать? Это наши реалии. Мы должны уже действительно предоставлять услугу. А там по вопросу, сколько компетенций у кого есть и какую на себя ответственность он берет, это уже ну, из его опыта говорит. Если он совсем новичок, ну, может быть, ему не надо этого слишком больших задач на него вешать. Главное, чтобы ногами перебирал и кушал с хлебом.
0: Если к услуге вернуться, то давайте сформулируем в одном предложении, какую услугу оказывает гид населению.
3: Жаждущим. Жаждущим туристам. Ну, есть поверхностная часть услуги, да, если, может, так стали выражаться услуга. Это сопровождение на маршруте, в создании безопасности на маршруте, в плане, что многие думают, что гид удушит медведя, вытащит тебя из ледяной воды, ну, то есть, для многих людей поход в одиночку, он имеет сопряжение с некой опасностью, и гид внушает такого а, проводника... Гарант безопасности. Гарант безопасности и проводник на маршруте, и повар. Это, наверное, три основных.
1: Ребята, у вас не было никогда такого, когда Крен сомневается в твоей компетентности и начинает лезть, грубо говоря, вперед батьки в пекло. Вот, вы с как-то боретесь, но вот у меня самая дефолтная проблема, мы подходим к горной реке, ты говоришь, ребят, переобуваемся, сейчас будем переходить в брод. Ну, он там условно говоря, вот там, ну, по пояс где-то. Ты, ладно, ты весь сезон ходил через эту реку, ты в сото раз пройдешь и будешь искать хорошенькое место. Ну, вдруг там что-то подмыло, размыло, посмотрим. И тут некоторые индивидуумы такие, да нафиг надо? И вперед на 50 метров вверх, никому ничего не сказав, сами ищут брод. И вот такие вот ситуации, когда, ну, типа, вот, никто тебя не слушает. Как завивать это в треть? Вот к чему я хотел подвести, на самом деле.
2: Да, слушай, бывают такие. то Они регулярно происходят. Эти случаи, когда кто-то проявляется избыточную...
3: Маскулинность такая.
2: Маскулинность, да, не знаю. Может быть, у него жизненный опыт настолько богат туристический, что он говорит себе, я уже столько прошел, зачем мне, в принципе, договариваться с кем-то?
1: Я настолько преисполнился в туризме, Да-да-да.
2: что... Да-да-да, именно. И он начинает вот эти свои манипуляции, Главное тут не поддаваться на провокацию и вокруг себя костяк группы удержать. С ним какой-то обстоятельный разговор можно провести, но чуть-чуть в стороне и спустя какое-то время, для того, чтобы он почувствовал, что все-таки есть ответственность коллективная. Либо ты идешь один соло, ты договариваешься с гидом, вы обозначаете место встречи, время, которое требуется на маршруте. И идешь соло, если ты там разбираешься, неважно там по этим картам или приложениям, или был уже здесь на регионе, там разбираешься. Ну, либо ты идешь с группой, остальных не заставляешь ждать.
0: А какие были примеры вот такого неповиновения.
2: Ну чаще всего просто уходит. И темп разные, способности разные в группе. И такой образовывается авангард. Такой человек уходит, цепляет за собой еще парочку, которым тоже хочется идти чуть быстрее. И они на развилке уходят не туда, куда нужно. Ну не так давно у меня такой был случай. Но ну, я догнал, объяснил ситуацию. Его, кстати, отпустил чуть-чуть в стороне. И мы с группой продолжили путь в зоне видимости. И он свои амбиции восполнил. И понял, что это нецелесообразно одному быть. Потому что он остался без перекуса на маршруте. Без полезной информации. Без логичного хода маршрута. С какими-то не... неадекватными там наборами и всем остальным. Соответственно, потом по опыту уже видно было, что человек вывод сделал. Но это чаще всего связано непосредственно с человеческой такой беспечностью жизненной. Они не организованы по жизни в целом. Они куда-то бегут и за все хватаются. И, как время показывает, что их это ненадолго учит. Они шишки так набивают, но бы их там надо. В общем, главная задача такого человека – спровоцировать, закончить благополучный маршрут, чтобы он был со всеми. Чтобы у него какая-то определенная роль выработалась в группе. И чтобы он ей занимался. Вот интересно ему рассказывать байки о своих походах. Вот и пусть эту роль он забирает, а ты уже как-то там в стороне занимаешься своими делами. Он занимает свое место – в группе в этом небольшом сообществе чувствует себя там нужным, чувствует, что он может реализоваться. Это же все от разного рода его смыслов заставляет так себя вести. И он, если может, за счет какой-то своей точной роли в группе этого достигать, он спокойно потом успокаивается и идет там, либо рассказывает историю, либо задает темп, либо еще что-то, что ему, как кажется, поддается лучше всего.
3: Полностью поддерживает, потому что, ну, фактически человеку нужно самовыразиться, это самореализация какая-то, и нужно постараться дать ему, Саш полностью правильно сказал, в условиях безопасности, не подвергая риску всю группу.
0: Мне кажется, мне, допустим, как для новичка, да, мне кажется, что если я пойду там свой первый поход, мне вообще будет плевать на то, что я из себя представляю вот в этой жизни, да, я буду делать ровно то, что мне будет говорить гид, потому что, ну, это абсолютно другая для меня реальность, и абсолютно другое для меня там будет мир ощущений, реализовывать в ходе этого похода какие-то личные амбиции, ну, фиг знает, а это может быть больше про людей, которые действительно имели какой-то опыт уже хождения и чувствуют себя настолько крутыми, тут вопрос, зачем им тогда гид в этом путешествии, чего они не пошли соло тогда. Ну,
2: может быть, сложности организации отпугивают, в первую очередь. Для того, чтобы сходить в поход, потратить минимум усилий, они прибегают к услугам компании или гида, которая за них полностью берет на себя организации, а их задача – добиться этого эффекта, который они перед собой ставят. Там красивые виды, классные компании, там, перед... ночевка в горах и все. Конечно, в большей степени мы говорим о тех, кто ходит с гидами, потому что они так привыкли, они в этом видят смысл. Конечно, подавляющее большинство таких людей ходит самостоятельно. Это чисто эпизодические вещи, которые случались у нас по Да, люди амбициозные, они амбициозны до конца, до предела. То есть они будут делать это самостоятельно и будут еще говорить, что так и нужно. Я,
1: наверное, сегодня буду очень много делиться своими больными мозолями. Вот отдельная, чуть ли не раковая опухоль во всем туризме, это вот эти первые пять легкотлетов, которые в спину тебе дышат, и очень медленная грядка сзади, которая там минут 20-30 от тебя. И ты пытаешься всеми силами ребятам объяснить. Друзья, мы за безопасный поход, давайте держаться вместе, так веселее, давайте подождем, и в спину тебе начинается, да мы мерзнем, да сейчас все плохо будет, да побежали скорее, а сзади ребята говорят, мы никуда не пойдем, нам нужен шестой перерыв за 15 минут, давайте остановимся.
0: Но это что? Это, может, плохо организованная группа, что в нее взяли просто разных по уровню подготовки людей?
1: Ну, в целом-то как? Типа, ну, нет, конечно, многие группы распределяют маршрут средние, сложные, там, легкие, средний сложные, легкие, но тем не менее, это вот когда у вас одна тропа, и все вроде как готовы, но потом как-то все не готовы. Как-то все рюкзаки начинают тереть, у кого-то слишком тяжело, у кого-то пальчик заболел. На ровном месте это буквально образуется. У меня был прекрасный случай, с нами шла женщина, и было лет 65, наверное. Это чья-то родственница, по-моему, наша была. В общем, она, грубо говоря, по блату в группе была. И был такой формат, то, что вот у меня сзади 4 легко атлета, которые 6 дней вот прям меня душат, а потом начинают сдаваться. Это бабуля, все шесть дней, вот ровненьким темпом, где-то в середине. Последний день она наказывает 4, 5, и уже к концу шестого дня она мне в спину так. <свист> 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 Я такой,
2: ё-моё. Кто понял, жизнь тут не спешит. Да-да-да. <свист>
3: <свист> <свист> это анекдот про двух бычков, про молодого и про зрелого. Но на самом деле, во-первых, это правильно подготовленная группа. И правильно подобранный маршрут. Если мы говорим о работе через агентство, да, то там всегда настроит человек, скажет, это сложный маршрут. Если вы новичок, мы рекомендуем вам маршрут легче. Но так или иначе, все равно в группе встречаются люди разной физподготовки. И мне кажется, задача гиды как бы компенсировать вот это разногласие между людьми и кого-то там чуть-чуть облегчить, может, рюкзак, чтобы ему легче шлось. Кого-то наоборот поднагрузить, чтобы он поумерить ему пыл. Но если он хочет быстро идти, ему туда кирпич положил. А потом, слушай, Кирюха, а где там кирпич, который я тебе давал? Такой кирпич. Ты такой, ну да, я тебе давал там капусту придавить. Ну что-нибудь такое, знаешь, ну я всегда за юмор. А по поводу знакомства я, кстати, сказал, я как Саша знакомлюсь, ну то есть из грязи в князь. Я вот вижу первый раз людей, мне наоборот так интереснее. Потому что когда ты ходишь периодически одни и те же маршруты, наоборот интересно, ну для себя что-то новое, это общение, коммуникация с людьми. ты такой, знаешь, хруст пальцами такой, типа, характерный, так посмотрим. И ты уже смотришь на человека и, ну, и можешь предположить, что будет. Ты смотришь на него угу. на третий день, вот, и ты уже знаешь, где. Вот там ты понесешь рюкзак потяжелее. Ну, то есть это в чем-то есть свой интерес.
0: Насколько я тоже понимаю, организацию туристических групп обычно в группе бывает несколько гидов. Ну, вот если, Кирилл, ты говоришь, там, пять легкоатлетов и еще хвостик, да, то, скорее всего, численность группы подразумевает то, что в группе гид не безусловно,
1: один. Безусловно.
0: Так разбить группу на две части, это легко атлетов отправить, а второго гида оставить рядышком с теми, кто вопрос не Вопрос на
1: тонкого, вопрос на тонкого. На мой взгляд, гиды, вот это как два магнитика, они должны стараться притягиваться друг к друг другу, потому что, когда у одного это беда... то пусть
0: вечером притягивать. В палаточке, двушечке.
1: Нет, да в любом случае, мне кажется. Но мне вот спокойнее, когда я знаю, где мой напарник. Я, если что, могу его в чем-то подстраховать. Я знаю, что он знает, что я рядом, и и я ему могу чем-то помочь вот, поэтому я стараюсь не рискать в такие моменты.
2: Да я могу только сказать, что есть всегда риск оставить человека без Я буду говорить про еду. Сытый турист, довольный турист, это всегда. Бывает в длинном переходе у тебя есть необходимость в середине маршрута собраться в всей группе и начать готовить еду. А продукты, как правило, у всех понемножку распределены. Так или иначе, необходим каждый человек, который составляет... э...
0: Все ингредиенты блюда.
2: И по рецептуре положено, чтобы все они собрались в условленном месте в условленное время. А потом уже... Есть возможность, ну, есть вариативность разделиться, если это нужно. Опять же, ну, с с какой-то логичной целью. Либо отправить группу в ставить лагерь, либо там занимать места на стоянке, если она одна. Если не сложно, то в целом. Ну, несложный маршрут, в целом это допустимо. Конечно, мы всегда стараемся ориентироваться по слабому группе. Всегда это первое правило, потому что ему необходимо больше внимания, и ему придется больше уделять времени. Поддерживая и помогая, и в чем-то заменяя, так сказать, какого-то близкого человека максимально, на котором он может сориентироваться, и свою неподготовленность, свою усталость, свои переживания разделить с тобой, ты идешь с этим человеком. Были у меня случаи, и когда я ровно ходил, далеко большой группой, там, и, наверное, часов 12, мы 17 километров, то есть немного, но это очень медленно, при условии, что в тот поход у меня было, на одном участке у меня 52 килограмма рюкзак был, а так в целом где-то 47 у меня рюкзак был, и вот я бы даже не знаю, что я выбрал в той ситуации, отпустить группу или уйти от нее, пусть побыстрее, но пришлось идти и держать ровный темп, а бывает чаще, что два гида, да, они более-менее могут распределить на себя обязанности, тащат группу, и группа готова делиться. идут.
0: Ну, у меня тогда вот другой вопрос, опять же, от обывателя, да. Есть определенный маршрут, который разбит там на определенные участки на определенное время. Если группа успевает пройти с... Всегда же, наверное, планируется темп не очень быстрый, да, темп там под самого медленного, скорее всего, правильно? То есть, зачем Тогда кто-то спешит что, Раньше прийти на точку Которой придет вся группа позже Или зачем? Ну, в чем в чем смысл?
3: Ну, это желание как любого человека Который отправился в отпуск Увидеть больше, съесть больше ягод Сделать это первым Ну, так ты
0: иди по сторонам, смотри вот Ну, а люди увидишь. хотят
3: сделать это максимально в быстром формате Но не понимают, что Это как, знаешь, сесть за новогодний стол Съесть все за 15 минут И потом все за столе сидеть перед пустым столом То же самое и в походе Страдает переедание.
1: переедания Не, ну, в любом случае у каждого человека есть свой комфортный ход ходьбы. И как бы, ну, кому-то вот удобно там рюкзак с темпом 2 тащить, кому-то удобно с темпом 4, ну там, если мы к бегу, допустим, вернемся. Ну, я так, совсем условно. Вот. Это просто физика, и определено, что некоторым людям. но ну, мне самому тяжело, вот мне рюкзак 38. И если я начну на пол шага медленнее идти, ну, для меня это такая кара смертная будет. Ну, это прям вот тяжело. Мужики, вопрос есть. С клиенткой было?
0: Мне понравился заход. Мужики? Вопрос.
1: Нет, большой вопрос этики на самом деле, потому что, ну, как бы, чтоб не перешло в понебратство. Просто я так со стороны пару раз наблюдал, когда, ну, гиды себе такие непозволительные вещи позволяют. я не могу такое в этот микрофон произвести, если у меня вот язык не повернется.
3: В моем понимании есть, как бы, регламент, есть работа, и я к любому члену группы отношусь как к как к туристу, как правильно выразиться, не то, что бесполым, а как к человеку, который отправился сюда совершенно с другой целью. Хотя не исключено, что многие участники группы идут в составе группы с гидом для того, чтобы с кем-то познакомиться, возможно, начать там какие-то отношения, найти единомышленников и так далее. Но я считаю, что гид в этом случае бесполое существо, которое просто выполняет функцию шерпы, функцию повара и вот так далее.
2: Стоит отметить, что гид, выполняя свою работу, выглядит достаточно авторитетно. И харизматично, что для неопытных туристок, молодых и впечатлительных, производит на них очень глубокое
3: впечатление. Неизгладимое.
2: Соответственно, если есть какая-то симпатия, если это обоюдно, это все допустимо, но когда произойдет финиш маршрута, чем угодно можете заниматься. Отдавать приоритет свой личный кому-то в группе, это тоже чревато, потому что остальные люди начнут испытывать дискомфорт они начнут в состоянии дисбаланса находиться, потому что всем хочется внимания. Если ты берешь гида, значит, ты рассчитываешь на определенные какие-то с его стороны в твою сторону шаги. Неважно, какая у тебя базовая ценность от гида, мы уже их обсудили, и их еще больше может быть. Но, тем не менее, человек рассчитывает, что ему время будет уделено, и если ты смещаешь приоритет в отношении кого-то, это уже переходит его, в разряд тусовки.
0: <ava> Я понял. Влюбленный гид — хреновый гид.
3: стого после финиша маршрута гид может
2: быть сколько угодно
1: влюблен.
0: Копить надо до конца маршрута. Девочки, Своего.
1: не провоцируйте нас, пожалуйста. Не надо. Не играйте с этим.
0: <га> не играйте с огнем Кирилла, пожалуйста, в походах. Но ты сам-то да, рассказывай. Ты вопросы задал. Тебي а, нет, у меня
1: это все, это все строго. Можно наблюдать прекрасно Краснейшие взгляды, попытки, но вот как все мои коллеги правильно сказали, пока ты. Кремень. Ты... Кремень, кремень ты. Скала, как это? Скала Джонсон. Ну, то есть, пока ты не вышел из маршрутки, там, около своей конторы, вообще никаких попыток, ничего нельзя. Еще один вопрос. Однодневный маршрут Проституция?
2: Слушай, давай мы на этот вопрос посмотрим со стороны его предназначения. Для чего людям он нужен? Раз, выгулиться. Два, получить какую-то информацию о регионе. В три, занять свое время при его общем недостатке. То есть, у них нет возможности пойти на три, на пять, на шесть, на два, там, дня. Пойти на один день, это попробовать ногу, так сказать. Почувствовать, нужно, твое, не мое. Увидеть. Сделать для себя возможным туризм. Мне кажется, до этого достаточно одного дня. Ночевки многих пугают. Отсутствием быта и присутствием, там, наши элементы непредсказуемости ночью, когда ты лежишь в палатке, они за дверью. Тоже для людей. И даже не очень впечатлительных, это такое себе испытание.
1: На мой взгляд, вот этот именно однодевный маршрут, это вот ты должен просто выложиться по полной, потому что это, возможно, твой будущий клиент на 5 на 9, там, на любой маршрут. И именно этот однодневный поход, ты показываешь вообще весь сервис, который ты можешь показать. Ты должен притащить самовар, арбуз, ковер, сделать им плово, чего угодно. Но ну, вот, короче, именно за этот один день максимально поразить клиента, ну, естественно, ему что-то показать и рассказать. Вот. Я вот к этому так стал относиться. Потому что мне, на самом деле, вот мы до этого говорили про большие группы, мне интересно наблюдать вот эту вот социальную инженерию, как незнакомые люди. Сначала они дружатся, кто-то Ссориться, ты там как-то вклиниваешься, помогаешься, смотришь, наблюдаешь здесь. Блин, это прикольно. На самом деле, такой, ну, грубо говоря, человеческий-то дом 2, на то на то и получается. Они первый раз встретились, друг друга не знали, ты потом видишь, как у тебя там 6 тысяч этих конференций в WhatsApp, и там куча фоток, девочки, давайте соберемся еще раз. И они потом ходят вот. Ну, то есть, они реально нашли друзей это круто. Вот, я прям всегда балдею за этим смотреть.
3: У меня есть вопрос: как вы считаете, на какой день похода группа начинает ну, действительно коммуницировать как единый организм. Тут
2: опять же зависит от роли гида. Насколько он авторитарен. Если он им возможность дает для проявления Прости, себя... простите
0: авторитарен или авторитетен?
2: Гид авторитетен. В принципе, то есть мы выходим на уши, максимум 100 авторитетность, и дальше она постепенно может только уменьшаться, либо оставаться в этом показателе. А авторитаризм по ходе присутствует. Бывают такие люди, которые, во-первых, не дают проявиться людям. Они считают их немножко ниже себя, может быть, по и все остальное. Но тем не менее, если людям есть возможность для самовыражения, они намного быстрее находят свои роли в этом коллективе. Они тот, кто попробовали, их приоритеты расставляются, и потом они уже, мне кажется, каждый, зная свою роль, начинает между собой, исходя из этого, коммуницировать, как какая-то организация. А если гид ничего не дает, не дает возможности для проявления каких-то своих наклонностей или способностей, соответственно, люди выглядят как класс школьный. Когда их спросили, тогда они сказали. Когда им позволили, тогда не сделали. Когда им запретили, тогда не промолчали. Вот от этого зависит, ну, на мой взгляд. Опять же, может быть по-разному. Если есть очень в группе классный такой тим-лидер, который умеет вокруг себя народ собирать, ну, он представляет опасность для гида как, ну, для его авторитета, в первую очередь. Если это тоже гида может беспокоить, то это проблема. Если нет, то тоже не проблема. А если люди все плюс-минус одинаковые, то, да, вот такая история с распределением их задач намного быстрее, делает процесс организации.
0: Насколько гид должен быть психологом? Такой к вам вопрос. На 100%.
3: На 150%. То есть, во-первых, ты должен четко отслеживать типажи людей, быть очень эмпатичным, ты должен считывать настроение человека, особенно если мы говорим о каком-то длительном походе, это касается и как мальчиков, так и девочек, потому что ну, настроение меняется, есть внутренний конфликт, ты должен четко считывать это и нивелировать их. То есть мое видение, что ты должен быть максимально чутким и таким внимательным в этом плане.
2: Но, видишь, опять же, это не должно быть навязчиво. Ты должен обладать, что сейчас модно называть, эмоциональный интеллект. То есть должен, да, чувствовать, предугадывать, использовать свой опыт, но не быть им таким, знаешь, агрессивным наставником. Типа, вы делать должны вот так, и тогда у вас этого не будет. Люди вообще зачастую в поход приходят разобраться с собой. Очень много приходят людей в таком состоянии неопределенности жизненного. Кто-то там приходит для того, чтобы позволить развеять ветран, да, свои проблемы, переживания. Кто-то приходит на оборот, для того, чтобы побыть одному. Ну и всяческие вот такие моменты и э, случаются, да, и такие тяжелые психологические разговоры и и откровения, и вот бывает группа, которая сами провоцирует, давайте мы поговорим друг о друге, кто из себя что представляет. Людям выговориться иногда хочется просто. Но для тебя, как для гида, для меня, как для гида, важно соблюдать все равно не какое-то дистанцирование от этого всего, но с точки зрения каких-то навыков психоанализа, да, это полезно, потому что ты так или иначе можешь предугадывать поведение своих туристов, И это удобно. Это делает предсказуемый поход. Любое пребывание за пределами вот этой нашей сейчас вакуумной цивилизации, когда тебе все доступно, ты можешь любые проблемы решить по щелчку пальцев, оно, вот это пребывание за этими пределами заставляет тебя развивать себе эти качества.
1: Ну, очень круто, когда два гида. То есть вы прям в хорошего и плохого копа можете так сладенько отыгрывать, да. То есть, как бы очень классно, когда ты своего напарника знаешь, он сам по себе близок тебе. То есть это не просто твой коллега, это реально твой друг. И, ну, можно партийки интересно отыгрывать. А по поводу психолога, ну, вот, меня не то, что пугают, но вот есть такие прям молчуны, которые идут, четыре дня молчат, молчат, а потом ты, там, в один из палатки выбегаешь, из нее пописать, а она сидит там, плачет около обрыва на водопаде, и ты такой. Вот, сходил по маленькому, придется по большому. Вот, сидишь ее вытаскиваешь в эмоциональном плане, это вот такая. бывает такие не разорвавшиеся бомбы, которые могут именно прийти, обстоятельств, которые ты складываешь для людей, могут они и подорваться.
3: На самом деле, я стараюсь вначале как бы считывать эти моменты и просто, возможно, этому человеку уделять чуть больше внимания. Вот то, о чем говорил Саша. Если, допустим, я вижу, что человек пришел подумать, эта девушка, она все время там условно там подавленная, то я, возможно, и уделю чуть больше внимания, просто буду скорее приглядывать за ней, и чтобы предотвратить вообще такой момент, чтобы она могла сидеть на обрыве. А по поводу хорошего и плохого полицейского, это идеальная связка двух гидов. Один гид веселый, быстро ходит, много носит и знает миллион анекдотов, у него есть рация. Второй гид быстро ходит, но умеет ходить медленно, он думает и иногда любит погрустить, играет на губной гармошке, что-нибудь такое, знаешь. И значит, тот, который грустный, часто играет злого полицейского, и у вас рация, и ты там ему говоришь, там, типа, привет, там, как у там, ты не замерз? И это значит план Б. И значит, плохой полицейский вступает в дело, чтобы там ускорить группу или еще что-то. Ну вот, то есть тут вопрос многоходовок и взаимодействия в команде. Сейчас все секреты расскажу
2: и потом с методичкой туристы в поход выходят. Так, ага. А
3: я слушал подкаст? Да. И, так,
2: и ты плохой. Ты поступил вот так вот, у тебя такие характеристики и признаки. Значит, чего нам ждать от похода? Мы сейчас, а вы сейчас узнаете в конце подкаста, мы же это все логически видим.
0: Никто не замерз. И все побежали, да, сразу вперед гида. Но очень, получается, картина такая. Гид, такой многофункциональный, работник сферы оказания услуг с навыками психолога. И тут мне кажется, что не каждый человек может стать гидом, даже если очень сильно захочет. Или, в принципе, вход в профессию довольно открыт. Сегодня я захотел, через год стал гидом, например.
1: Мне кажется, гид — это самая честная профессия, потому что ты не пойдешь на такое просто потому, что тебе надо. Ты не работаешь официантом, не работаешь еще где-то, ты там не менеджер, никто, вот ты. Гид — это именно призвание. Если это не твое, но тебя оттуда очень быстро выдернет какое-то перегорание, потому что даже в такой профессии, которая кажется максимально волшебной, прекрасной, вот это самое лучшее, даже в ней на самом деле на мой взгляд, можно перегореть. Поэтому гид — это только призвание.
3: Есть еще функция повара, более приятная, веселая. Я задам значит, вопрос Саше. Назови свое коронное блюдо и назови свое самое, может быть, либо сложное блюдо, либо самое такое заморочное или какое-то романтичное блюдо. Ты можешь не раскрывать на 100%, чтобы у тебя был козырь, а чтобы это не было указано вот в той самой методичке. Да я могу рассказать хоть на
2: 100%, но понимаю, что к этому еще прилагается открытый свежий воздух. Отличная компания. Долгие усилия физические, способствующие просто усилению вкусов и запахов настолько, что повторить это в обычных условиях квартирных невозможно, я сто процентов скажу. Я же пробовал.
0: У меня, знаешь, сейчас кажется, картина, что однажды какая-то юная особа тебе сказала нет, в походе было вкуснее.
3: Это возвращение к тому, что подвели черту, поход закончен. А может быть я сказал,
2: походе будет вкуснее.
0: Может так, да.
2: Ну, в целом, коронное блюдо. Я Я даже не знаю. Но наверное то, что я больше всего готовил в этом году, это паста, классическая паста с креветками, луком, парей и томатами вялеными. Очень заходит. В целом приемлемо по времени приготовления, по вкусу тоже. Ну, и почти всем подходит. Как правило, приготовление имеет в себе одну отличительную черту. Ты не можешь все сразу же сделать. И у тебя очень сепарирован процесс приготовления. у тебя Он составляет из нескольких частей. И у тебя есть возможность их между собой комбинировать. Приготовленный гарнир легко заменяется другим. То есть, допустим, как я готовлю суп. У меня есть заправка. Я с дома тащу заправку, все нарезано. Я варю базовый суп овощной и уже по мере допустим он становится либо мясным, либо остается овощным для кого-то. То есть он в базе своей приготовлен для всех.
3: Ну, наверное, по практике, что больше всего впечатляет людей, это какая-нибудь шашука или блинчики в походе. Люди просто не ожидают этого увидеть. Мне больше всего нравится тоже паста, но с кедровыми орешками, сыром пармезан и оливками. Вот тоже паста, тот же глютен. А самое замороченное, ну, по-моему, день на пятый я достал упаковку с шести яиц и как бы все проснулись от того, что пахнет яичницей. Они такие, чего? Ну, то есть все были в шоке, потому что все, знаешь, уже устали, еда начинает скуднее там, да. Ну, все уже, в принципе, уже смирились с, с бытовыми вот этими лишениями. Потом у меня была история, как я поднимал мальчика с девочкой. И, в общем, я нес бутылку шампанского, бокалы. Ну, в общем, он делал ей предложение. Ну, и мы обговорили заранее. Я шел с этой бутылкой и знал, что у меня великая цель. Ну, все удалось, все классно, так что. И вот это, наверное, самое такое было. То, что запомнилось. А потом она ему сказала, а в походе было вкуснее. Знаешь... В это я уже
2: не лезу, как говорится. Сейчас мы под Новый год возбуждаем гастрономические желания у людей на будущий год, так что.
0: Это происходит почти в каждом подкасте.
3: Кирюх,
2: давай!
1: коронная, наверное, рис в кисло-сладком со свининой. Если еще успеваешь из дома палочки захватить и всем палочки раздаешь, все ребята так проникаются классно. Самое сложное, но оно прям не самое сложное, но мне прикалывает готовить супчик фо. Вот прям он так хорошо. Он особенно в жаркий день, несмотря на то, что это теплый суп, залетает. Просто залетает. Он максимально легкий. Народ тоже не ожидает. Еще, знаете, половины такие, а это шо? Ты говоришь, что соевое мясо? Ничего себе.
2: Это
3: не шо,
0: а фо. В горах суп фо превращается в шо.
3: Мы с Сашей познакомились на карнизе, я не помню, лет, может, семь назад. И он тогда, по-моему, стоял на ближнем лагере а на Дальнем стоял, я забыл, как парни звали. В общем, мы приходим на Дальний на холодный, и, значит, он там варит борщ, натуральный борщ с мясом в большой кастрюле. не я такой, нормально парни живут. Ну, то есть, а это причем была уже там, типа, середина октября, наверное. Так что...
2: Гиды лучше всех живут и да. питаются очень регулярно, разнообразно и вкусно. Потому что иначе это будет... Э... Мучение. Мучение, да. Одно, если ты постоянно одно и то же все делаешь. Исходя из этого, кстати, развивается у гидов талант к кулинарению. Кулинари я не знаю, как это сказать, гастрономическим экспериментом, потому что тебе уже самому этот процесс приносит удовольствие впечатлять, поражать немножко людей. Ну и, и сам процесс поиска легких, доступных, но в то же время интересных и вкусных блюд, он э, заставляет вот развивать непосредственно умение сочетать несочетаемые Это классно.
0: Давайте от еды немножко отойдем. К досугу. Да, к досугу как раз таки. Хотел спросить ваши любимые средства развлечения людей в процессе похода и развлечения людей уже в лагере, после того, как лагерь поставлен, еда приготовлена, все поели, и вот остается там перед отбоем сколько-то времени. Что у нас с развлекательной программой, ребят?
3: Ну, кстати, на самом деле, частый вопрос, парни не дадут соврать, а что мы сегодня будем делать? Мы сегодня проснемся, поедим, потом пойдем что потом будем делать? Потом перекусим и снова пойдем. Ну, на самом деле, фактически люди действительно на свежем воздухе сильно устают, очень крепко спят, поэтому люди зачастую в отпуске проводят время для того, чтобы отдохнуть, они там... Ну, то есть, как правило, я бы не сказал, что гид это тамада. Зачастую вот эти вот э, лидеры внутри группы э, поют песни там, ну, вот, они себя проявляют, и я всегда даю это на волю группы, потому что чувствуют четко в контексте. Хочет группа развлекаться или хочет там подумать и побыть собой, но я всегда перед тем, как группа вышла на маршрут, да, перед тем, как вот мы в день выхода и мы даем инструкцию по тем вещам, которые нужно взять с собой по личным, я всегда рекомендую взять какую-то небольшую, легкую вещь типа талисмана, ну, то есть у меня там есть там свой талисманчик, который я беру и который может там поднять тебе настроение и он там ничего не весит, я там беру с собой маленькую губную гармошку, мне вот доставляет удовольствие, и это в целом может, настроение ну, настрой увеличить, а у каждого там, кто-то берет карты, на Кольском девчонки из группы взяли игру Уна, и мы в избе сидели лупили в это Уну там с криками до середины ночи, и никто спать не хотел, было отлично. То есть все зависит от контекста. Но ну,
1: колода картишек в зиплоке — это сто процентов, да. У меня любимая — это загадка где-то еще... То есть там дается история, и надо ее разгадать. Поэтому я предлагаю сейчас загадать загадку нашим слушателям, а тем, кто первую угадает, и желательно без гугла, мы сделаем подарочек от спортмарафона. Я думаю, это хорошая идея
0: в комментарии. Напишите на той площадке, на которой вы слушаете подкаст. Мы отследим по времени и тому, кто отгадает, подарим небольшой сюрприз. Давай
1: загадку тогда. Мужчина пришел на работу, выключил свет и лег спать. Когда он проснулся, он увидел, что погибли сотни людей. Кем он работал? Вот и все. У
3: меня тоже есть несколько таких загадок. Если мы играем в двух полицейских, у нас есть рация, я знаю, что группа растянулась, все устали, может, идет дождь, есть негатив. Я в рацию, значит, главное, первый гид всегда прикидывать как будто он не не знает, я говорю, Кирюх, привет, он такой, привет, я говорю, слушай, типа, хочешь загадку, или там анекдот, он такой, да, я ему загадываю загадку, и вся группа, которая, ну, а рация, как бы, включена, слышно, все начинает группа гадать, они начинают спрашивать подсказки, и это немножко объединяет, то есть, загадки, это, конечно, классно тоже, про людоеда и гномов с клопачками, это, мы как-то у костра полночи тоже там гадали ее.
1: Я недавно задумался, почему гидов не хантят. Ну, типа, есть сотни там, как создать продаваемый тур, где все прекрасно, кроме упоминания, что твой гид должен быть таким золотым умницей. Потому что, ну, типа, это как это как футболин. Почему Неймар стоит там миллионы баксов, почему гиды столько не стоят? Хотя они, именно они продают то, точнее, продвигают то, что предлагает тур фирма. Вот, ну, как бы мне не то, что обидно, ну, как бы не не обидно за себя стало, это приятно осознавать, что вот именно ты лицо, да, за тобой есть там уже разработанная логистика, все маршруты, все построено, но именно
2: ты вот на этом пьедестале.
0: На плакате рекламном? Скоро буду, скоро буду.
2: Этот вопрос достаточно специфический и в то же время очень предсказуемый. Вопрос конкуренции. И зачем хантить кого-то? Зачем делать что-то непохожее, когда работает и так? У людей есть желание ходить. И оно намного выше, чем возможности этой индустрии в плане количества гидов. Поэтому есть гиды, те, которые менее профессиональные, которые, как мы уже оговаривались, пробуют себя только. Есть профессионалы, людям тяжело найти. Тут вопрос как раз-таки, чтобы какая-то была возможность отделить профессионалов от непрофессионалов, от того, кому не интересно. Но не в естественных условиях, когда это все на опыте, а чтобы, наверное, какая-то была логичная. Не хочется это делать, по примеру, какого-то организации, что? сертификации и подобных вещей, потому что это все станет опять очень костным и заскоруженным. Но хочется, чтобы все равно у людей было понимание того, что в этом случае у них тоже есть выбор. А сейчас это все очень случайно. Ты можешь попасть на хорошего гида, а можешь попасть не на хорошего. Просто повестись на какую-то рекомендацию. А рекомендации, они все субъективны. Я могу порекомендовать, не буду. Кидать камень в огород одного моего друга Который порекомендовал мне горелку И у меня прогорело дно на кастрюле Ситу Саммит
0: Ну вот. потому что горелка была Мощная. Мощная, да. Мощная Как и друг, который тебе порекомендовал
3: А ты знаешь, да, тоже этого друга?
0: Ну, учитывая, как Саша посмотрел в мою сторону Я думаю, что я знаю Что это был мой брат. А горелка, скорее всего, была Примус. Потому что брат является амбассадором Примуса.
2: Но тут нет никакой антирекламы. Потому что это горелка для того, чтобы кипятить 250 грамм кипяточка. Заварить в нем кофеечек с видом на какой-нибудь из вершин главного Кавказского хребта.
0: И сделать это максимально быстро.
2: Максимально быстро. И энергосберегательная А я подумал, что сейчас я сварю на ней обед. Получилось, что я сварил на ней кастрюлю. Ну, тоже неплохо. Опыт, опыт.
0: <связательно> Говорит о том, что Примус просто победил с- сиду сами, то все.
3: Мы поговорили про носук, про все дела, а, про ЧП. Какое самое запоминающее ЧП было вот в твоей жизни? Вот в походные, я имею в виду.
2: Ну, надо говорить о том, что это была группа, потому что это интереснее. Людей в первую очередь беспокоят и, и интригует взаимодействие с животным миром. Если ты идешь в диких условиях, насколько вероятно то, что они не выживут после встречи с дикими животными. Потому что, опять же, находясь за гранью предсказуемости, им кажется, что им угрожает абсолютно все. Что до них конкретно, когда персонажа в этом лесу, дело есть абсолютно каждой твари, которая в нем обитает и только и ждет, чтобы наброситься атака. Ковать, растерзать и покончить с человеком. Но, как потом показывает практика, это наоборот является такой изюминкой. И люди проявляют после этого, наверное, больше чувств, чем могли бы. И, и мне это нравится. Я У меня было много случаев всяких разных. Ну, наверное, остановимся к такому случаю курьезному. Но он же и был достаточно перспективный с точки зрения больших и высоких эмоций. Мы шли в поход... Естественно, что-то ходили Погода портилась, налетали облака, горы Все, перевалы и долго мучились С выбором стоянки Либо нам встать на стояночку И на завтрашний день Сделать радиальное ответвление Посмотреть там необходимые виды Либо сходить сейчас и завтра уже В спокойном состоянии собраться Высушиться все остальное Ну в общем мы это провернули так или иначе И соответственно вечером уже встав в лагерь Начали готовить еду, но при этом Не покидала весь поход, четкое присутствие мед рядом Во-первых, это проявлялось в поведении моей туристки. Она как бычий глаз с самого начала похода. Не дай бог, мы с этим медведя. Вот она с таким настроем вышла, потому что ее это волновало в первую очередь. Что произошло дальше? Естественно, мы его встретили. Но это было не очень. Медведь оказался намного хитрее, чем принято о нем думать. Как было дело? Мы поставили лагерь, немножко от него отошли в сторону, потому что было место там для готовки более удобно. Слышим, стропы шевелятся, Палатки хрустят. Подходим, все, палаток нет. Медведь прошелся. Ничего не удалось ему там поживиться, он просто помародерничал. Потому что не было еды, там была обертка от корней и пару яблок. Но что произошло дальше? Естественно, пока мы собирались с нервными мыслями, этот медведь обошел нас по темноте флангом и съел все, что было едой. То есть он не только оставил нас без дома, но и без еды. И без шансов на выживание. И нам пришлось спускаться вниз. Собрали мы нехитрые свои вот эти поломанные палатки порванные. И, ну, и все, и пошли вниз. Поход закончился, ну, благо, это было недалеко. Поход закончился у меня дома, туристы ночевали у меня. Ну, утром мы пошли пить кофе булочную все хорошо. И вспоминали с удовольствием этот момент, когда, первое, это был день ВДВ. Мы все шутили, что это все-таки ВДВшник был, медведь. Да, десантник. Он прокусил дихлофос и дезодорант. Все, его не кусали пчелы осы, и он хорошо пах. В тот день он был на высоте в любом случае.
3: но он стратегически да. поступил, да, выманил их, все съел, спокойно ушел. Зачем ему кого-то пугать? Ну, кстати, по практике Саш правильно сказал, первый, кто говорит не дай бог мы встретим медведя. Он его всегда встречает. У меня так было там, типа, друг он больше всех переживал, купил там фаер, баллончик, шпагу. И знаешь, что он встретил медведя, когда шел, слушал э, Цоя в плеере, он просто поворачивает голову, там, медведь. Он бежит и орет, как, как сумасшедший. Ну, типа, так всегда бывает. Закон подлости. да. Давай, рассказывай про курьезный случай. Ну, не то, что курьезный, просто
1: нас в горах застиг дождь, там, часов на 40. смыло мост, который нам нужен был, затопило все источники, и воды чистой вообще, в принципе, было очень тяжело выцепить. А у меня группа была 15 женщин от 17 до 56, по-моему, один молодой человек, он прям крайне молодой. И нам надо было два дня торчать в палатках, и, как бы, ну, естественно, палатки все затопило первый раз, палатки все затопило второй раз, они уже, вот, уже и холод Миг затопила, на котором они стояли. Как бы, Как ну, Но я так немножко нервничал, думаю, но сейчас-то паника начнется, нам обратно как когти рвать, вертушка не прилетит. Ну, так, прям, вообще мыслил во все стороны, куда только мог. А девчата спокойно, по палаткам, смеялись, играли в промоченные карты, пели какие-то песни. А что
3: это за игра промоченные карты? Ну, это вот, Какие когда пар... у тебя Какие все... По... Какие все... правила? Это вот, когда
1: у тебя почему-то затопило рюкзак, и карты тоже затопило, и играешь в моченные карты.
0: И... Там любая карта козырная. Краплен и все были.
1: Ну, короче, нормально все кончилось, но просто это было так напряженно, когда ты ждал вот это вот уже всплеска эмоций, какого-то бунта, каких-то вещей, которые ты видел раньше, в менее опасных ситуациях. Тут все прошло просто вот спокойно.
0: То есть ты труханул, а девчонки себя повели нормально? Ну, как труханул? Ты же всегда должен
1: просчитывать самый худший вариант развития событий, чтобы быть как минимум нему как-то морально хотя бы готов. Поэтому я всегда думаю о самом худшем, что может случиться. Вот просто на всякий
0: случай. Девчонки, все будет хорошо, сидим по палаточкам, играем в моченые карты. Через два часа обед.
1: Да, у меня у меня прям было, я кричал обслуживание номеров, я обходил все палатки, всем накладывал, там разливал. Кайф был. Я так отоспался прекрасно, блин.
3: Ну, кстати, я сам не задал вопрос, а сам думаю, что было у меня такого. То есть, когда человек падает в ручей, там мокнет. Я как-то видел девушку на карнизе, кстати. Девушка с полиэтиленовым пакетом, с граненым стаканом, с банкой огурцов. Вот с такими глазами, типа, а что вы здесь делать? Я вот пошла грибы собирать. Ну, типа, это опять же середина октября, и она такая, типа, гашенная. Ну, там, потом парень пословил горняшку и просто лез на скалу. Ну, само собой, без страховки, в обычных кроссовках. Залез, а потом кричит, я не могу лезть. Ой,
0: синдром отца Федора.
3: Парень подворачивал ногу, нам пришлось его нести. То есть ситуации было много. Рюкзак с едой как-то уплыл. Ну, полностью там была еда, и типа он уплыл там, типа четыре приема пищи, знаешь. Ловили его. Ну, в общем, целая история. А так, ну, ничего выдающегося, наверное, нет. А у меня,
2: кстати, по воде было очень прикольное один раз приключение. Мы только закатамаранились, встали на воду и сразу утонули. Сразу через 15 секунд. Я развернул катамаран, камень и все. А это был май месяц. Холоднючая вода. Казан ушел, стол ушел. Ну, было ничего, весело. Зато потом тепло грелись. Было чем?
3: самое фееричное, самое вау эффект в походе, что доставляет. Я сразу могу ответить, это походная баня. Люди просто не ожидают от походной бани, что она вау, она как настоящая.
0: Расскажи тогда, что собой представляет походная баня.
3: Ну фактически груды камней, которые нужно топить долго Но это и эффективно.
0: Нужен поход, в котором есть дрова.
3: Да, безусловно.
0: Вряд ли это горелка Саши Кернера, которая прожгла ему кастрюлю поможет, даже не, в этом случае. Не исключено,
3: это нужно обсудить. Сашей, может быть, мы придумаем проект горной бани. Применение, чтобы она нашла свое все-таки. Да, да не все Может, кастрю она, кастрю может скалу проплавит просто кусок камня. Как говорится, примус может. Ну, в общем, каркас, как правило, это полиэтилен. Ну и, собственно, по количеству человек ты делаешь баню, и еще если где-то рядом есть озеро или река, горный ручей холодный, какая-нибудь джакузи, то, ну, люди получают вау-эффект, и это как раз тот элемент досуга, а что мы будем делать? Ты просто говоришь... Конечно,
0: когда ты голышит, Обожди, сейчас все будет. Как гид, голышом выбегаешь из бани, прыгаешь в реку горную, все вау вокруг А вовка-то вон какой оказывается. Ну,
1: прям эффект вау, это когда ты в один вечер печешь блинчиков 50, наверное, на всю группу, параллельно у тебя глинтвин без лука варится, который как настоящий, в принципе, вот это вау. Ну, может ли кого-то это уже не вау, господи, это такая банальщина, но мне всегда приятно это делать. Я и сам там в конце что-нибудь успею доесть, попить, и прям сижу такой довольный. Надо выбрать вот прям, да, должна быть, случиться череда событий, тебе нужна очень хорошая стоянка с очень хорошим видом, с очень хорошей погодой, и ты делаешь это все. Все влюблены. Слушай, все ну
0: я ни разу не видел человека, который бы пек блины и к концу процесса выпекания блинов, сам бы не наелся этих блинов. Слушай, они обычно
1: вот, он еще с одной стороны не доварился, там уже 3-4 руки за ним тянутся, вот. Обычно у людей в одной руке уже ложка сгущенки или джема какого-нибудь послащий, вот они... Дай сюда, дай сюда. Да не допекай ты его. Да не допекай я дай сюда.
2: Ну да, в первую очередь мы уже опять-опять возвращаемся к еде. Да, да еда. Привет, еда, да. еда производит неизгладимое впечатление на людей. они Как ее отсутствие. Ну да. У меня в этом году, допустим, был опыт с телескопом. Вообще кайф. Посмотрели мы... На звезды, на галактике На меня, наверное, больше, чем на людей впечатление Я так давно хотел это сделать ну Весит он 25 килограмм А была возможность, я еще был астроном Который все это порассказывал, показывал А еще у меня восторг был то, что я галактику Андромеду нашел Без видоискателя, водя телескопом в направлении неба Это было, конечно, очень прикольно Во-первых, люди офигевают от количества звезд Они когда выходят из палатки этой нейлоновой Посреди ночи и видят звездное небо В том его виде, в котором оно доступно за пределами городов, все эти 3000 и выше звезд светящихся, падающиеся звезды, они начинают по-другому смотреть на этот мир, что ли, они такие, вау, небо, и они заходят, допустим, если вы где-то в кавит компании сидите, заходят и говорят, а вы небо видели, а вот пошли посмотрим, и они реально восхищены звездным небом, вот, наверное, это одно из самых главных таких вау-эффектов, это количество звезд и и масштабность этого неба.
1: Не, эффект вау, он же еще может максимально случайно произойти. То есть у нас была прям череда событий, когда мы не успели на ракету, которая должна была нас в город отвезти. Нам пришлось отдельно заказывать личный такой небольшой кораблик, чтобы приплыть. Это на Байкале было. Вот. И мы плывем, солнце уже закатывается. И вдруг у нас так вдоль борта так медленно нерпа с головой наверх. И все так на нее. Вот. Ну, то есть, мы бы ее вообще не увидели. А тут ляпс-ляпс, бац-бац, все. Пожалуйста. И у всех воспоминаний на всю жизнь.
3: Особенно, если в горах человек начинает чувствовать свою вот ничтожность по сравнению, да, с монументальностью гор. Потом он смотрит, поднимает голову, видит большое количество звезд, о которых говорил Саш. Если он соединяется как-то с природой, с животным миром еще, ну вот, как сказал Кирилл, то это, наверное, это то ради чего люди уходят от, от цивилизации, кроме того, как подумать о своем, забыть, что такое телефон и уведомления и приблизиться к природе. А Гид — это проводник между эмоцией и бытовой жизнью человека.
0: На этом предлагаю закончить Сказано было прекрасно. Ребят, спасибо вам, что нашли в это предновогоднее суетя время посетить студию и записать этот прикольный подкаст. Ну и спасибо за то, что вводите людей в горы, в походы и доставляете им такие эмоции, о которых мы сегодня поговорили. До встречи в новом году. До встреч. Мы здесь, чтобы приносить удовольствие.
2: Всегда приятно участвовать в том великом процессе, который мы с вами познаем мир. А мы являемся частью этого Процесса. Просто у нас для этого чуть больше компетенций. Если людям интересно, если мы можем реализоваться полноценно в этом качестве, мы всегда готовы участвовать. Ну, по крайней мере, от себя могу сказать. Так что спасибо за приглашение. Будем открывать этот мир и новые миры все вместе.
1: И Новый год, все вместе.
3: Спасибо, Артур. Пока. Пока. Пока-пока. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.